0: Bienvenue dans le podcast d'AlpaCity qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent le paysage numérique en Suisse romande. Je suis Delphine Settier et je vous fais découvrir ici des parcours entrepreneuriaux inspirants, des idées innovantes et des visions diverses sur l'économie numérique et les nouvelles technologies. Laissez-vous transporter par le monde fascinant du digital. Christian Mirus, bonjour Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui sur la chaîne YouTube AlpaCity. Alors on va parler objets connectés, on va parler puces RFID. Mais avant tout ça, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Oui, alors succinctement, ben, je m'appelle Christian Mirus, comme vous l'avez déjà dit. Euh, je suis ingénieur HES à la base en électronique. Euh, J'ai fini il y a déjà bien longtemps, euh, c'était en 1995, si je me souviens bien. <rire> Et puis euh, en spécialisation électronique, et ce qui m'a amené aussi après à ben, continuer dans l'électronique, évidemment, et puis à arriver euh, par un petit peu le hasard euh, dans ce monde de la RFID et de l'IoT. Et j'ai commencé avec la RFID il y a à peu près euh, plus de 20 ans, on enfin, pas à peu près, ça fait plus de 20 ans que je suis euh, dans la RFID, euh, dans différentes entreprises que j'ai pu, euh, on va dire, euh, Acquérir les, les connaissances autour de la RFID.
0: Alors, vous êtes Development Manager IoT et Identification Technologies chez HID Global. J'espère que j'ai dit le, alors, <rire> le je suis, bon je titre.
1: Suis, alors, je suis au niveau du business development, oui. Ah, pardon, euh, oui. Pas de souci. Au niveau du business development, je suis chez HID. Euh, il y a quelques mois en arrière, ça s'appelait encore HID Global. Ça a été dernièrement, le nom a été changé en HID, pour simplifier un petit peu. Euh, HID est une société qui fait partie du groupe Assa Abloy. Assa Abloy, c'est un... On va dire, c'est déjà une belle, une belle structure où... Euh, Grosso modo, il y a à peu près 50 000 employés au travers le monde, dans plus de 70 localisations différentes, euh, pour un chiffre d'affaires, grosso modo, de 11 milliards. Ce sont des chiffres que je peux donner, parce qu'on est coté en bourse, donc ce sont des chiffres qui sont de toute façon publics. Donc je peux les donner. Euh, et au niveau de Assa Abloy, il y a une multitude d'entreprises, de, dont HID. Et moi, je fais partie de H.I.D. Ensuite, H.I.D., bah, c'est une société à la base américaine. Euh, pour donner une petite histoire, H.I.D. vient de Huge euh, Identification. Huge, qui est le nom de Howard Huge. Je ne sais pas si vous avez vu le film euh, Aviator avec, euh, avec mm. uh, DiCaprio. Ça raconte l'histoire de Howard Huge, justement. Et puis, il avait euh, une... Euh, il fabriquait les avions. Et à un moment donné, il a eu besoin d'avoir des systèmes de contrôle d'accès pour ses euh, avions. Et il a créé euh, HID, qui est Huge Identification, pour avoir ce contrôle, euh, ces, ces systèmes de contrôle d'accès euh, dans, les, dans les avions.
0: Ah, ben D'où un génial. petit peu l'histoire. <rire>
1: D'où euh, l'histoire qui date de. Ça, ça a commencé dans les années. Euh, début des années 90, à peu près. Et donc, moi, je suis basé en Suisse. À, à grange c'est tout près de la gare de Palaisieux, où euh, peut-être pour euh, des gens qui regarderont la, 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 la vidéo, c'était anciennement, ça s'appelait Sokimat. Sokimat, à la base, c'était une entreprise qui fabriquait des, on va dire, des, des micro-bobines pour l'industrie horlogère. Et puis, dans les années 70, il y a eu la crise horlogère et euh, la société a, a fait faillite et a été racheté pour un franc symbolique par Gustafsson. Gustafsson, on le connaît, c'est un, un Suédois qui est à la base l'inventeur du tétrapak ou de la tétra, brique on va dire. Et puis... Euh, donc, là, quand euh, il a racheté pour un franc symbolique, le, le but c'était qu'il ben, doit remonter l'usine ou remonter l'entreprise et en faire quelque chose. Donc, ça n'a pas été donné comme ça, mais il fallait qu'il fasse et puis surtout créer les postes de, de travail. Et là, il a commencé à réfléchir et il a eu euh, cette idée de, de pouvoir connecter une puce électronique et la bobine qui va faire antenne et créer un, ce qu'on appelle le transpondeur, qui est la base, on va dire, de l'élément RFID pour l'identification. Donc, tout se regroupe à quelque part, et euh, en, en 2007, euh, ben, Sokimat, qui, qui fabriquait ces transpondeurs, tout ça, a été racheté par la société HID, et d'où maintenant euh, tout est remis ensemble, et euh, d'où je fais partie euh, de, 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 toute cette, de toute cette boîte.
0: Est-ce que la Suisse est un bon terreau pour tout ce qui concerne la miniaturisation
1: Alors, au niveau miniaturisation, ben, déjà, quand on voit tout ce qu'on fait en horlogerie, euh, on a un savoir-faire qui est, qui, est, qui est exceptionnel. Quoi. Je veux dire, euh, que ce soit au niveau mécanique, mais que ce soit aussi au niveau électronique, microélectronique. On a différentes entreprises en Suisse qui font de la microélectronique. Donc, il y a un savoir-faire et il y a une. On va dire. Un, un bassin de, 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 de personnes capables euh, qui ont ces connaissances pour faire qu'on a une bonne, euh, comment dire, une bonne structure une ou bonne, une bonne infrastructure en Suisse.
0: Qu'est-ce qu que la technologie RFID et est-ce qu'on peut l'expliquer simplement
1: Si je peux l'expliquer très simplement, en fait, la RFID, déjà, ça signifie Radio Frequency Identification. Euh, C'est qu'on utilise des ondes électromagnétiques pour communiquer entre ce qu'on appelle un lecteur, un système de lecture-écriture, avec le transpondeur qui est l'élément d'identification, on va dire. Et euh, donc pour expliquer simplement, c'est que le, le, le transpondeur va émettre ou va communiquer avec ce système de lecture-écriture euh, son identifiant. Ou des données qu'on a, qu a pu inscrire dans sa mémoire, euh, s'il en a une. Pour être assez simple. <rire> Après, derrière, c'est clair, c'est un tout petit peu plus, euh, un peu plus compliqué. Donc, euh, on, on peut voir ça un petit peu comme un, euh, un transformateur. Où on a un primaire, un secondaire. Le primaire sera le, le lecteur. Le secondaire sera le, le, le transpondeur. Et... Le, le lecteur, lui, pour communiquer avec le, le, avec le transpondeur, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire, il va faire des, des coupures de ce champ euh, électromagnétique. Je dis électromagnétique, ouais, je reviendrai peut-être après, parce que c'est un petit <rire> peu trop complexe après, pour rester simple. Mais il fait des coupures de ce champ électromagnétique qui va faire que, le, de l'autre côté, le, le transpondeur va voir ces coupures et va les interpréter pour, comme des 1 et des 0, et à la fin, ça va lui donner des informations. Donc on sait que toutes les datas sont, sont, sont codées binairement à la fin, au, prix, au niveau le plus bas, donc avec ça, on peut envoyer des informations. Et de l'autre côté, le transpondeur, lui, va rester connecté sur ce champ électromagnétique, et lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire des pseudo courts circuits qui vont faire que le champ va fluctuer, et le lecteur, donc le système de lecture-écriture, lui, va décoder ces fluctuations, et c'est comme ça qu'il y a une communication qui pu être établie entre le système de lecture-écriture et le transpondeur. Est-ce qu'on peut comparer cela au morse On pourrait, oui, on, on pourrait le comparer un petit peu comme au morse, oui. Il y a une certaine similitude. Sauf que le morse, lui, il émet dans les deux sens, c'est-à-dire que d'un côté, on émet avec le morse, et de l'autre côté, on émet aussi avec le morse, à quelque part, d'accord euh, là, on est sur. Un... Il y en a qu'un qui émet parce que à la base la RFID c'est une technologie ce qu'on appelle passive, donc qui ne contient pas de batterie. Donc on doit avec ce champ électromagnétique on lui fournit en même temps l'énergie. Donc on ne va pas couper le champ pour lui enlever les, 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 on va dire l'énergie, autrement il ne va pas pouvoir répondre.
0: Alors si c'est bien correct, la technologie RFID vient de l'armée.
1: À la base, effectivement, à la base la RFID c'était les sur les avions, dans les années déjà, pendant la Deuxième, la deuxième Guerre mondiale, euh, sur les avions, il y avait les, ce qu'on appelait les transpondeurs, qui sont actuellement, il y a, il y a toujours les transpondeurs qui sont l'identifiant de l'avion en lui-même, mais euh, bon, maintenant c'est un tout petit peu plus moderne, ça utilise euh, d'autres technologies, mais dans le temps, euh, ils avaient euh, ce, ce transpondeur qui émettait pour savoir si c'était en guillemets un ami, mm. ou s'il émettait pas, ou s'il émettait quelque chose qui n'était pas cohérent, c'était un ennemi. Et bon, ça, ça date des années 40 euh, et des poussières. Mais si je ne me trompe pas, c'est les Anglais qui ont utilisé ça en premier. Et d'où, le, 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 on va dire, les, les premiers euh, transpondeurs euh, RFID euh, dans le monde moderne qu'on connaît mm -hmm. plus ou moins euh, actuellement. Quoi.
0: Alors justement, ça date des années 40. C'est ensuite entré dans la vie civile. Quels sont aujourd'hui les domaines d'application
1: domaines domaine d'application, il y en a une multitude. C'est énorme. Euh, pour donner juste quelques exemples très simples, par exemple, toutes les cartes de paiement sans contact mm -hmm. utilisent la RFID. Parce que dans une carte de paiement sans contact, vous n'avez pas de batterie. Donc, vous êtes toujours sur le même principe. Euh, après, les technologies ont évolué avec de la sécurité, avec de l'encryption, enfin avec d'autres choses, mais à la base, la technologie, je dirais, la, le moyen de communication, il est toujours identique. Euh, une autre application qui est très connue aussi, c'est typiquement la puce qu'on met dans les chiens et les chats. Alors, pour les chiens, c'est obligatoire, les chats, ce n'est pas obligatoire, mais euh, les chiens, euh, c'est-à-dire que vous devez avoir cette, cette puce identifiante. Et c'est clair que ces puces électroniques, elles n'ont pas de batterie non plus. Donc euh, c'est tout petit, ça peut être quelques, quelques millimètres de long, et c'est euh, enfilé, euh, on va dire, injecté sous-cutané euh, dans, les, dans les animaux. Euh, en Suisse, il y a une législation qui dit que tous les chiens doivent être... Euh, Pucer, je veux mmh. dire ça comme ça. Et aussi les chevaux. Les chevaux mmh. doivent aussi être euh, pucés électroniquement. Après, il y a d'autres formes d'identifiants pour les animaux, mais on, on sort du sujet, on va dire. Euh, autrement, d'autres applications, si, si on revient un petit peu historiquement, quand, euh, je dirais, quand euh, Gustafsson a repris ce que je... Ce que j'ai expliqué avant, il a eu l'idée de, de créer, de, de, de connecter une, une bobine avec une puce pour faire un transpondeur. Euh, parmi les... Une des grosses applications a été dans l'automobile, c'est-à-dire les antidémarrages. Euh, dans le temps, je ne sais pas si vous aviez une clé, vous la faisiez tomber, des fois elle se cassait, puis vous aviez un petit, un petit tube de verre qui sortait. Euh, ben Là-dedans, il y avait cette, cette, cette technologie et quand on enfilait la clé, on essayait d'allumer la voiture, à cet endroit, il y avait un lecteur qui lisait l'information, c'est-à-dire qui lisait l'identifiant de cette puce en se disant, ah oui, ben c'est cette identifié, il est enregistré chez moi, donc j'autorise à allumer le, le, le moteur. C'est quelque chose qui est venu très rapidement au niveau de tout la partie automobile allemande parce qu'il y avait beaucoup de voitures qui se faisaient voler euh, donc les, les, les grosses on va dire les, les grandes marques et puis ils ont trouvé au niveau des assurances ils avaient besoin de savoir quel était le, le de, de pouvoir protéger euh, tous ces vols et puis c'est un des premiers systèmes qui a été mis en place
0: est-ce qu'aujourd'hui, on le retrouve dans le domaine de l'automobile électrique ou est-ce qu'on utilise d'autres technologies Alors,
1: dans, la, dans le monde de la voiture électrique, il y a plusieurs technologies. Alors oui, il y a toujours, par exemple Tesla, sans les nommer. <rire> 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 <Oups>. <rire> Tesla, par exemple, a une carte euh, que vous pouvez appliquer vers le montant, euh, le montant de la portière et là derrière, derrière le montant, il y a un lecteur et avec cette carte, vous pouvez ouvrir la voiture. Mais bon, ça, c'est une partie de possibilité. Après, vous avez aussi, avec le, le téléphone mobile, vous avez la possibilité ouvrir aussi, euh, de faire la même chose en, en vous connectant. Quoi. Mais ça, c'est une des applications. Et après, il y a, je dirais, dans la, dans la chaîne de production, la RFID est énormément utilisée au niveau euh, de ces chaînes de production pour l'automobile. Là, il y a beaucoup d'applications différentes, que ce soit au niveau de la, je veux dire, de la logistique, euh, tous les composants, des, des gros composants qui ont déjà, des, des, on va dire, des, des, des étiquettes contenant cette technologie RFID pour être identifiés quand elles partent depuis le, le fournisseur jusqu'au euh, site de production. Euh, aussi dans le site de production, euh, par exemple, des, des gestions de, de stock et des choses comme ça qui se font électroniquement parce qu'on sait que... Tout ces, toutes ces fabrications de voitures, on est en flux tendu. Donc, on doit, à tout moment, on doit savoir exactement quand est-ce qu'on a besoin de la matière pour pouvoir euh, produire et autres. Donc, oui, il y a, il y a beaucoup d'applications, même au niveau de l'automobile, qui ne sont pas forcément sur la voiture elle-même, mais qui sont autour, mmh. qui, qui, qui naviguent autour de, de cette industrie.
0: Est-ce que vous observez une grande évolution dans ces technologies RFID Est-ce qu'il y a des nouveautés qui se sont glissées ces dernières années
1: Alors, il y a... Historiquement, oui, il y a une grosse évolution. C'est-à-dire qu'au début, on avait des puces qui étaient très simples. Alors déjà, il y a une évolution au niveau de ce qu'on appelle les fréquences, les différentes fréquences qui sont utilisées dans, dans, dans ces systèmes. À la base, au départ, c'était ce qu'on appelait de la basse fréquence. Et là, il y avait déjà... Et aussi, au début, on n'avait que des puces où on ne pouvait que lire un identifiant. Ensuite, il y a eu une évolution, on a pu avoir de la mémoire, donc on a pu lire et écrire des informations, qui a fait déjà une première évolution. Ensuite, la deuxième évolution a été qu'on a changé de fréquence pour avoir des communications plus rapides. Parce que plus on va monter en fréquence, plus on aura des fréquences, des, des, on va dire des, des, de la communication entre le lecteur et le transpondeur qui sont rapides. Et ensuite, dans les années 2000, on a les premières, ce qu'on appelle les ultra-hautes fréquences, qui sont arrivées, les premiers systèmes à ultra-haute fréquence, qui ont permis aussi d'agrandir les distances de lecture. Parce que si on prend de la RFID passive, telle qu'on l'utilise, on est sur des distances de lecture relativement petites. Ça veut dire, en fonction des, des, des systèmes, on va de quelques centimètres à peut-être un mètre, et euh, maintenant, avec l'ultra haute fréquence, on arrive à aller sur des systèmes qui vont jusqu'à, on va dire, 15 mètres. Euh, au-delà, on peut aller au-delà, mais après, ça devient des systèmes un peu plus, plus gros. Et puis aussi, vous avez pas mal de bruit au timour, et pas mal d'autres choses qui vont faire que ça devient un peu plus compliqué à saisir les, les, les identifiants.
0: Alors, je voulais revenir sur vos activités au sein de HID. Euh, en Suisse, euh, est-ce que vous êtes plutôt dans le département de la recherche et de développement
1: Moi personnellement, je suis plutôt dans un au business développement. Business développement, on est plutôt un, une plateforme centrale. On a un petit peu en, les facilitateurs au, entre le client, et le vendeur et tout ce qui est back office, c'est-à-dire euh, l'engineering, la production, la supply chain, pour que au fait tout ça fonctionne et qu'à la fin, ben, le client, lui, reçoit le produit dont il a besoin. Et qui sont vos clients, justement Alors, nos clients, sont, on a différentes sortes de clients. Donc, euh, on a soit des OEM, et, euh, Original Equipment Manufacturer, c'est-à-dire mm -hmm. qu'ils vont intégrer la RFID dans leur système à eux, euh, un secteur d'activité, euh, par exemple, de, de, de la construction, où euh, on aimerait qu'ils euh, ont des, 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 des systèmes de pistolets pour, pour différentes applications industrielles ou plutôt dans le bâtiment. Et vous avez des bonbonnes de gaz mmh. de recharge. Donc, euh, eux, ils vont intégrer directement l'électronique RFID qu'on fournit dans leur bonbonne de gaz. Ainsi, à chaque fois qu'elle est insérée dans ce type de pistolet, on va pouvoir euh, calculer ou compter le nombre de, de, de tirs qui ont été effectués avec la bonbonne et puis récupérer euh, ou hein, écrire cette information. Ainsi, même si euh, on, on enlève la bonbonne et on essaye de récupérer le, le, le transpondeur pour le mettre sur un autre, un autre, euh, on va dire une autre bonbonne de gaz qui n'est pas un équipement original mm. du, euh, du client, ben, euh, ça ne fonctionnera pas. Des, des, des choses comme ça. Parce qu'on sait déjà que ça a été utilisé plusieurs fois, donc on ne peut pas réutiliser. Et si vous n'en avez pas, ben le système ne fonctionne pas parce qu'il n'identifie rien du tout, en fait. Même s'il y a une bonbonne qui est insérée, il ne va pas identifier. Euh, ça, c'est un exemple, par exemple, euh, typique OEM. Ensuite, on a tout ce qui est ben, des, des revendeurs euh, qui achètent nos produits et qui les revendent euh, sur le marché parce que nous, on va, ne on va pas directement chez les clients finaux. On ne s'occupe pas des clients finaux euh, on s'occupe vraiment On a des, des canaux de distribution qui sont, euh, qui sont avec nos, nos, nos distributeurs. Euh, et ensuite, on a les systèmes intégrateurs. Les systèmes intégrateurs, c'est ceux qui vont à la fin faire des, des systèmes complets. C'est-à-dire, eux, ils vont vendre la solution complète, euh, que ce soit le transpondeur, que ce soit le lecteur, euh, le système de lecture-écriture, et que ce soit euh, l'application c'est-à-dire le software qui va manager toutes ces datas ou toutes ces données qui sont, qui sont récupérées. Donc ça, c'est le système intégrateur qui le fait. Et nous, on vend à ces gens-là. Après, lui, ben, il va vendre à son client, à son client final.
0: Alors justement, j'allais partir sur ces, ces questions de données et ce fameux big data. Alors vous, vous avez la possibilité de capter, de collecter ces données à travers des capteurs. Est-ce que vous les traitez ensuite ou est-ce que vous faites appel à des intégrateurs qui s'occupent de cette partie
1: la, la plupart du temps, ce sont les intégrateurs qui, qui vont récupérer les données et qui, les, et, qui les, et qui font la gestion de ces données. Après, qu'est-ce qu'ils font derrière Comment ils le font il faudrait voir ça avec, euh, avec un système intégrateur. <rire> il, y a, il y a beaucoup de possibilités. Euh, D'un autre côté, on a aussi des, des systèmes qui sont, on va dire, un peu plus... Euh, on va sortir un tout petit peu de la RFID standard. On, va presse, on sera déjà dans l'IoT, mm -hmm. où on aura, par exemple, des systèmes de mesure de vibration sur des moteurs, ou des systèmes de mesure de température sur, euh, sur différentes, euh, différents objets. Et il y a une intelligence artificielle derrière aussi, à mm -hmm. quelque part, qui va récupérer toutes ces données et qui va les mettre en forme. C'est-à-dire, par exemple, les vibrations. Le but de la vibration, c'est de voir si un moteur est en train de partir, euh, mm -hmm. je veux dire, en cacahuète, dans le, dans le sens où, il, euh, il par exemple, il surchauffe, où il a des vibrations anormales. Et il y a une analyse qui est faite là autour. Parce qu'au début, il faut déjà... Euh, en fait, le, le logiciel va apprendre le fonctionnement du moteur quand il, est, quand il est installé. Et avec ça, il va pouvoir voir dès qu'il y a les déviations. Et tout ça, ben, c'est dans, un, dans, un, dans un, engine, un monitoring engine qui est, euh, qui est un software qui va utiliser toutes ces données. Quoi. Donc oui, alors on récupère toutes ces datas. Après, est-ce que c'est big ou pas Ça, c'est encore la grosse discussion parce qu'on parle toujours de ces big data. Mais après... Oui. Qu'est-ce qui est big, qu'est-ce qui n'est pas big, mm -hmm. c'est toujours un petit peu, un petit peu la, où est la limite. Quoi.
0: Qualité versus quantité. Exactement. Justement, vous parliez d'IoT. Quelle est la différence finalement entre IoT et RFID Est-ce que ce sont deux technologies complémentaires
1: On pourrait dire que la RFID est une sous-partie de, de l'IoT. La, la grosse différence, c'est que la RFID, euh, tel que je l'ai expliqué à la base, ne contient pas de batterie. C'est-à-dire que c'est un système qui est entièrement passif. Donc, on doit lui amener l'énergie pour pouvoir communiquer avec. L'IoT, tel que les gens le conçoivent, la plupart du temps, ce sont des capteurs ou des systèmes d'identification qui contiennent une batterie et qui émettent. Soit on émet via Bluetooth, LoRa, il euh, euh, y, y, y a beaucoup de différents possibilité d'émettre ces données vers un système ou vers un cloud qui récupère toutes ces, toutes ces datas. Donc, je dirais que la RFID est un sous-ensemble de l'IoT, à quelque part.
0: Quelles sont les applications de demain à, à travers euh, des technologies RFID ou IoT euh, qui seront plus précisément utilisées dans le monde de l'environnement
1: Alors, dans le monde de l'environnement... Euh, on a déjà des grosses applications. C'est-à-dire qu'actuellement, le but, c'est de faire le pollueur-payeur. Mmh. D'accord Et euh, on a des gros projets. Par exemple, euh, en Allemagne, euh, ce, qui est, ce, qui est, euh, ce qui est bien reconnu là-bas, c'est ce qu'ils appellent le BDE. En fait, c'est la gestion des poubelles. D'accord. Et euh, chaque... An, dans beaucoup de communes en Allemagne, chaque poubelle a un identifiant. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est dès que le, le camion arrive pour récolter euh, les poubelles ou pour vider les poubelles, la première chose qu'il va faire, c'est la, la soulever. En, la soulevant, en, en soulevant cette euh, poubelle, il va identifier devant la poubelle parce qu'il y a un transpondeur de, sur le système de soulevage, il y a un lecteur. Mm -hmm. Il va pouvoir permettre. Et en même temps, il va la peser. Donc, il va savoir, OK, bah, chez cette personne, j'ai pris euh, X kilos que j'ai euh, euh, bah, récupéré, euh, que j'ai mis dans la poubelle. Et avec ça, il va pouvoir faire la facturation. La commune va pouvoir facturer ce, ce service et le coût, au fait, de ce que la personne a jeté. Euh,
0: on serait facturé au poids.
1: On sera facturé au poids, exactement. Actuellement, c'est un petit peu ce qu'on a déjà euh, dans certaines communes. Il y a des, ces gros systèmes euh, où euh, vous devez en premier, ben, vous avez aussi des cartes euh, sans contact, hein, vous devez appuyer la carte, euh, ça vous reconnaît, ça ouvre le système, vous pouvez mettre votre poubelle, ça pèse et puis ça vous décompte parce que vous avez payé à l'avance, euh, je ne sais pas, 50-60 francs et au fur et à mesure où vous mettez votre poubelle, ben, ça, ça, décompte, mm -hmm. euh, ça décompte la, le, la valeur que, que vous avez sur votre carte. Et aussi, par exemple, ben, les systèmes Moloch. Euh, où vous avez ces gros, gros systèmes, où il y avait une porte, vous devez mettre souvent, alors il y en a des systèmes où il n'y a rien, mais dans certaines communes, vous devez avoir une carte, vous devez poser la carte sur le, sur le lecteur pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir mettre votre poubelle. Mmh. Euh, comme ça aussi, à la limite, on a un contrôle de savoir euh, le, le nombre de personnes ou le nombre de, de kilos qui sont, qui sont mis dans ces, dans ces systèmes-là, quoi. Donc oui, hein, euh, la RFID est utilisée dans la partie euh, environnementale, on va dire, surtout de la gestion des poubelles.
0: J'avais une question sur les enjeux concernant les matières premières. J'imagine que vous avez été confronté au problème de livraison,
1: Ça, euh, que vous êtes oh,
0: peut-être bah... encore confronté aujourd'hui à ces difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: on a été, on est encore et on le sera encore pendant quelques mois, certainement. C'est vrai que lorsqu'il y a eu le, ben, le premier lockdown du Covid, euh, tout s'est arrêté. Mm. Et quand il a fallu remettre tout en route, ben, ça a été un peu le problème. Et beaucoup de, de fonderies qui faisaient des, des puces électroniques ben, ont on pris du retard. Et actuellement, c'est vrai que, pas seulement pour la RFID, hein, je dis, en, mm. sur le marché en général... Euh, la demande est telle qu'ils n'arrivent pas à suivre. Donc, il y a des délais de livraison qui sont extrêmement longs. Et souvent, vous devez passer déjà vos commandes pour 2024. Euh, vous les passez déjà quasiment maintenant pour être sûr d'être livré en 2024, d'avoir l'approvisionnement de la matière première, qui sont pour nous, par exemple, les puces électroniques. Après, il y a d'autres matières aussi qui viennent autour, mais bon.
0: Quelles sont les matières premières nécessaires à la fabrication des puces RFID
1: Alors, pour les puces le, on va dire la matière première, c'est du silicium, hein, c'est mm -hmm. du sable. Euh, ça, ce n'est pas trop le problème. C'est plus le problème des allocations des, on va dire, des fonderies, ce qu'on appelle les fonderies pour fabriquer les puces électroniques, qui sont actuellement surchargées. Parce que personne n'a pensé que tout, tout s'arrêtait, tout allait recommencer. Et il y a toujours un temps d'inertie pour, pour fabriquer une puce électronique. Il faut compter euh, environ 16 semaines en partant de, de zéro jusqu'à avoir la puce électronique euh, finie. Il faut compter 16 semaines. Et quand il y a beaucoup de demandes qui arrivent à la fois, ben, euh, les, les, les entreprises ont dû euh, un petit peu... Euh, choisir qui sécurera les puces en premier, ainsi de suite. Et puis, donc, ça, ça a fait qu'à un moment donné, c'était compliqué d'avoir des puces parce que ça partait dans différentes applications. Ça partait pour l'automobile. L'automobile a aussi été énormément impacté hein. Il y a eu des chaînes de production arrêtées parce qu'ils ne recevaient pas l'électronique nécessaire. Il y a... Enfin... Euh, et ce qui fait qu'à la fin, ben, actuellement, c'est encore le, un des problèmes, euh, l'approvisionnement des puces électroniques est encore un gros problème. On espère avoir quelque chose, euh, on espère de voir euh, le bout du tunnel, on va dire, d'ici euh, la fin de, de l'année euh, 2023.
0: Alors, si je comprends bien, euh, les matières premières sont aujourd'hui disponibles hein, pour fabriquer euh, ces puces RFID. Mais dans un monde où euh, les ressources, on le sait, sont euh, limitées, est-ce qu'il y a une vision à long terme sur certains changements des secteurs
1: Ça, c'est une bonne question. Euh, effectivement, ce qu'on voit apparaître actuellement, c'est typiquement la, la carte bancaire. Mmh. La carte bancaire, actuellement, euh, tout le monde en a. Mais on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'applications avec le smartphone qui peuvent euh, émuler, on va dire, le, la carte bancaire. Donc, est-ce que dans un futur, dans combien de temps, parce qu'on a encore tous, tout le monde a encore euh, un petit peu, euh, on va dire, euh, a besoin d'avoir... De, de, de toucher. De toucher. Euh, ouais. Quand c'est trop virtuel, euh, les gens, ont, des fois, ils en ont un petit peu peur. Donc, ils ont encore besoin de cette carte, ou même du liquide. On va déjà partir du liquide mm -hmm. après à la carte. On a déjà un premier saut, puis après de la carte à d'autres systèmes, on a encore un saut. Donc il y a des gens encore qui sont un petit peu récalcitrants. Mais c'est vrai qu'à long terme, probablement c'est un des, un des, je pense un des, des des domaines qui va, on va voir une diminution euh, de, de besoins. Un autre besoin, ça sera peut-être aussi tout ce qui est ticketing. Typiquement, on fait, on fait des tickets aussi, euh, tout ce qui est ticketing pour euh, des contrôles d'accès bah, Typiquement, euh, il y a eu des, des, des press, euh, press releases euh, au niveau de HID euh, où on est à la Coupe du Monde au Qatar, mm -hmm. où on fait le ticketing euh, pour la, la Coupe du Monde, euh, que ce soit pour euh, les billets donc pour aller avoir accès au match, ou bien que ce soit des cartes spéciales, on va dire VIP, tout ce qui se trouve autour, euh, tout, tous les gens qui se promènent à l'intérieur des stades, mais qui ne sont pas des, des, des spectateurs, mais mmh. qui font partie euh, du, 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 du staff, qui font partie de toutes ces choses, où là euh, aussi on, on utilise du ticketing. Alors c'est vrai que cette partie de ticketing, à un moment donné, elle va aussi passer probablement euh, sur des applications on va avoir de plus en plus de ces tickets qui vont être, euh, au lieu d'être électroniques, euh, au lieu d'être papier électronique, ils seront mis directement sur des, des systèmes mobiles ou autre. Quoi. Donc oui, on voit des évolutions dans, dans ce sens-là aussi au niveau de de diminution d'utilisation à quelque part d'une certaine mmh. matière première. Quoi. Je
0: voulais revenir sur les compétences. Vous êtes à combien aujourd'hui chez HID Suisse
1: Au sein de HID Suisse, on a à peu près une cinquantaine de personnes.
0: Les profils sont des ingénieurs alors, des...
1: Les, les profils sont... On a... Alors en Suisse, on a, euh, un, on a la partie engineering, effectivement. Donc ils sont des ingénieurs, que ce soit ingénieurs électroniques, que ce soit des des spécialistes RF pour tout ce qui est radiofréquence, des ingénieurs en matériaux, ou des ingénieurs en mécanique, par exemple, pour la fabrication des machines. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos centres de production, donc on a différents centres de production, vu qu'on fabrique nous-mêmes nos transpondeurs, et, et nos, à la fin, ces transpondeurs sont mis dans des packagings, donc on a des ingénieurs qui, qui font les machines pour pouvoir faire tout cela, et là on a différents profils. On a des automaticiens, on a des, des ingénieurs en mécanique qui font la structure, qui font euh, toute la partie équipementière du, de la machine. Hein. Et après il y a ben, l'automaticien, lui va mettre que tout ça mm -hmm. bouge correctement et se fasse correctement. Et puis donc là autour on a euh, pas mal de, 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 de profils un petit peu différents euh, sur euh, tout ce qui est engineering. Et, avec ça, on a aussi beaucoup de techniciens, parce qu'il faut des techniciens, des gens qui ont des compétences euh, électricité, électronique, mécanique, pour pouvoir euh, assembler, pour pouvoir euh, mettre, euh, mettre en route les systèmes euh, pour que ça fonctionne correctement. Quoi. Ensuite, on a euh, toute une partie admin aussi. Donc là, ce sont plutôt des, des personnes qui ont des formations en de commerce ou comme ça, qui font par exemple tout le customer service. Euh, à ces gens, on ne leur demande pas d'être des ingénieurs, on ne leur demande pas d'avoir de, le détail du, du, euh, je veux dire de la partie électronique. Eux, c'est plutôt la relation client. Alors là, c'est plutôt des gens qui ont des formations plus orientées, euh, comment dire, euh, employés de commerce. Tertiaire. Mmh. Tertiaire, exactement, merci. Et puis, euh, dans ça, il y a aussi, ben, on va dire, la partie RH, mmh. qui est aussi, euh, c'est n'est pas des techniciens, hein, euh, on a une partie marketing. Là, ça peut être un mix entre des techniciens et euh, des, des gens plus euh, tertiaires, on va dire. Euh, donc, c'est un petit peu les profils de gens qu'on a euh, chez nous en Suisse.
0: Est-ce que vous observez une hybridation des, des compétences et des profils des collaborateurs euh, dans le sens où, euh, dans un monde de plus en plus euh, digitalisé, est-ce qu'un expert métier doit aujourd'hui savoir maîtriser la science des données est-ce que finalement, il y a une modification de ces métiers
1: Directement chez nous, euh, je dirais en Suisse, alors où nous on est moins, on a d'autres sites où on a des systèmes où on a besoin de l'intelligence artificielle. Alors oui, on a des spécialistes de l'AI qui sont là pour, euh, pour pouvoir euh, intégrer, euh, développer tous les algorithmes qui vont là autour pour que ça fonctionne. Euh, il y a une effectivement il y a une évolution du, du, des métiers qui ont été de, qui étaient au début des purs on va dire un peu purs électroniciens hein, parce qu'il a fallu euh, euh, entre électroniciens et mécaniciens connecter cette comme je, dis, je au début de connecter cette bobine sur la puce électronique mais maintenant qu'on est sur des systèmes qui peuvent être intégrés dans des, dans des téléphones mobiles ou d'autres, donc là, on a les profils qui changent, effectivement. On a des gens qui sont plus orientés euh, à, à software, on va dire, avec aussi des spécialisations, tout ce qui est euh, sécurité. Parce qu'il faut aussi commencer à intégrer toute la partie sécurité. Donc, il nous faut des gens qui ont ce savoir-faire, tout ce qui est euh, encryption, tout ce qui est euh, sécurité informatique et tout ça. Donc, il y a des évolutions, il y a des changements de métier qui se font aussi. Et c'est vrai que c'est. Euh, actuellement, ce n'est pas si simple parce que c'est aussi des, des nouveaux profils. Donc, euh, il faut aussi défendre, aller créer ces profils parce mm -hmm. qu'on est sur de l'innovation. Je veux dire, euh, mm -hmm. on, au niveau de HID ou de ASA, un des leitmotifs, c'est l'innovation. Parce qu'il faut innover, il faut toujours être au. au être amené des nouvelles choses pour pouvoir continuer à faire vivre l'entreprise, quelque part. Et euh, toutes ces innovations, elles ne sont pas que au niveau mécanique, pas que au niveau électronique, mais elles sont aussi au niveau euh, software, au niveau euh, comment euh, amener les data, comment les gérer. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui se font là derrière. Donc, effectivement, il y a une grosse évolution des, des, des métiers qui se font euh, au niveau de l'entreprise.
0: Est-ce que le recrutement est, j'allais dire, facile en Suisse euh, Est-ce qu'on forme les bonnes personnes
1: Je pense que, au niveau de la Suisse, on forme les bonnes personnes, mais je pense qu'on n'en forme pas assez. Mmh, mmh. <rire> <J 'ai toujours rire> Parce qu'en en fait, c'est clair qu'il n'y a, a pas que chez nous, qu on a, comme, comme on peut le lire dans la presse tous les jours, il n'y a pas que, que chez Chadi qu'on a des problèmes de, de recruter des personnes spécialisées dans, dans des domaines. C'est un problème qui est, qui est partout. Quoi. On voit tout le monde est en train de rechercher des profils, enfin, des, des gens avec des profils un peu particuliers. Mais même si je fais abstraction de l'aspect particulier, déjà de trouver des gens, ce n'est pas si simple. Quoi donc euh, là il y a, y a beaucoup de il a beaucoup de pas que chez nous mais je pense que c'est quelque chose c'est un problème actuel euh, qui est, qui, est, qui est partout quoi mm -hmm. et, et disons que c'est bah, d'un côté ça montre aussi que euh, l'économie va malgré tout ce qu'on peut entendre l'économie va bien quoi mm -hmm. parce que euh, ils embauchent donc ils doivent euh, ça tourne ça continue et puis euh, malgré tout, tout, tout ce qu'on entend, euh, <rire> Donc euh, voilà, il y a, y a, y a un, un certain point, il y a une certaine contradiction qui se qui se, qui se met en place.
0: Absolument.